0: 저희 큰딸이 초등학교 4학년 때 제가 부산에서 목회를 했었는데 한 번은 반에서 늘 1등하는 아이 집에 갔다가 와서 마음에 시험이 들었어요. 1등하는 아이는 어떤 집에 살길래 저렇게 공부를 잘할까 이런 생각을 했던 모양인데 가보니까 불교를 열심히 믿는 집이더래요. 그래서 목사 딸이 시험이 들었어요. 어떤 시험인지 이해가 되시나요? 부산에는 어느 초등학교 4학년 반에 목사 딸이 있고 보살 딸이 있어요 하나님은 살아계시고 능력 많으시고 그리고 축복의 하나님이시라면 도대체 목사 딸이 1등이 돼야 돼요 보살 딸이 1등이 돼야 돼요 저희 딸이 그날 가지고 있었던 마음의 회의입니다 하나님은 진짜 살아계신 게 맞아? 이런 생각이 든 거예요 근런데 초등학교 4학년 아이가 그런 것뿐만 아니고 어른들도 이런 수준으로 신앙의 회의를 겪고 있는 분들이 많습니다. 여러분도 이따금 하나님 진짜 살아계신 게 맞아? 이런 생각이 들 때도 있잖아요. 우리가 하나님을 믿을 때 처음에는 아주 단순하게 하나님이 진짜 살아계신다면 정말 하나님은 능력과 축복의 하나님이시라면 하나님을 믿는 사람들은 다 보호해 주시고 지켜주시고 복을 주실 것이라 그런 생각을 하게 됩니다. 어린 애만 그런 게 아니고. 근데 실제로 하나님을 잘 믿는 사람들 중에도 어려움을 겪는 사람들이 꽤 많습니다. 믿음이 무너지게 돼요. 하나님은 진짜 살아계신 걸까? 성경을 제대로 보지 않아서 그렇죠. 하나님의 말씀의 성경 속에 하나님이 정말 사랑하시고 또 축복하시는 많은 사람들이 어려움을 겪고 실패를 경험하고 징계를 당하는 기록이 수도 없이 많습니다. 하나님의 말씀만 읽어보면 아, 그런 일이 많이 있구나. 금방 알수 있는 일인데도 우리는 그저 단순하게 생각합니다. 하나님을 믿는 목적이 잘되고 복받고 성공하고 유명해지고 돈 많이 벌고 그런 게 하나님을 믿는 목적이기 때문에 그렇습니다. 하나님이 정말 왜 하나님을 믿는 사람들에게 마음껏 역사하시고 축복하시고 하지 않으시고 이따금 사랑하는 자라고 하시면서 징계하시기까지 하시는지 오늘 여러분들이 그 분명한 답을 얻게 되기를 축복합니다 여러분 오해하지 말고 정말 반드시 바로 믿으셔야 할 것은 하나님은 반드시 우리를 축복하십니다 잘되기를 원하시고 그렇지만 하나님의 진짜 원하시는 것은 우리가 이 세상에서 돈 많이 벌고 성공하는 것이기보다는 우리가 거룩한 자가 되는 것이라는 것을 명심해야 합니다. 하나님이 정말 원하시는 것이 우리가 죄를 벗어버리고 거룩한 삶을 사는 것입니다. 여러분이 이 사실을 분명하게 믿고 이해하기 전에는 하나님의 징계를 이해하기가 어렵습니다. 그리고 믿음이 자꾸 무너지게 되죠. 오늘 말씀을 한번 보시면 10절 하반절에 보면 하나님께서는 우리를 자기의 거룩하심에 참여하게 하시려고 우리에게 유익이 되도록 징계하십니다. 하나님이 사랑하는 사람을 왜 징계하시나 유익하게 하시려고 무슨 유익이길래 하나님의 거룩함에 참여하게 하신다는 것입니다. 하나님께서 우리에게 독생자인 예수 그리스도를 보내주시고 예수님은 우리를 위해 십자가에 죽으셨어요. 그래서 우리에게 어떤 복이 임했습니까? 모든 죄가 사함을 받았고 우리가 천국에 가게 되었습니다 그렇지만 하나님이 진짜 원하시는 것은 거기까지가 아닙니다. 하나님이 정말 원하시는 것은 곧 다음이에요. 이제 우리가 거룩한 삶을 살게 되는 것입니다. 하나님의 자녀답게 거룩한 삶을 살아가는 것이에요. 근데 안타깝게도 많은 성도들이 예수 믿는 것을 그저 모든 죄가 사함을 받고 그저 나중에 천국에 가는 것인 정도로만 생각합니다. 거기서 하나님과 사이에 자꾸 안 맞는 부분이 나오는 거예요. 우리는 하나님이 답답하고 하나님은 우리가 답답하신 거죠. 여러분 아버지가 집 나간 탕자가 돌아왔을 때 얼마나 기뻐했나요? 그건 아버지 말할 수 없는 기쁨이에요. 탕자가 돌아왔을 때. 그래서 그 탕자였지만 잔치를 버려주지요. 그렇지만 아버지가 진짜 원하는 것은 그저 돌아오는 것만 아닙니다. 이 돌아온 탕자가 마음을 바꾸어서 아버지의 아들답게 아주 성숙하게 많은 사람들에게 칭찬받으며 그렇게 거룩하게 살게 되는 것을 아버지가 원하는 것 아니겠습니까? 그게 하나님이 우리를 향한 가지고 있는 계획입니다. 그렇다면 여러분은 얼마나 더 거룩해졌는지를 한번 스스로 물어보세요. 여러분은 얼마나 더 거룩해지셨습니까? 작년과 올해, 한 1년이 지나고 난 다음에 여러분은 이제는 몰라보게 하나님의 자녀답게 거룩하게 살고 계시지요? 3년 전과 비교하면 사람이 완전히 딴 사람이 되셨지요? 아마 여러분들 중에 많은 분들이 그렇다고 자타가 공인하실 분들이 있다고 저는 생각합니다 저는 우리 교우들 중에 정말 사람이 변했다는 이야기를 수도 없이 들어요 그렇지만 오늘 이 자리에 계신 분 중에 나는 변한 게 없는데 이런 질문을 들을 때 마음이 곤혹스러운 분들이 또한 있습니다 자 변화가 없는 사람은 왜 그렇지요? 도대체 거룩해지는 것에 대해서 달라지는 게 없는 이유가 뭘까요? 세상 살다 보니까 죄안 짓고 살기 어려워서 그렇습니까? 그렇지 않습니다 세상 사는 것이 죄안 짓고 살기가 어렵다는 것은 완전히 마귀에게 속고 사는 거예요 여러분이 진정으로 죄 짓는 게 얼마나 무서운 것이며 거룩한 삶을 사는 게 얼마나 놀라운 축복인지를 모르기 때문에 그렇습니다 여러분이 정말 눈이 뜨여서 죄 짓는 것이 얼마나 무섭고 거룩한 삶이 얼마나 놀라운 축복인 걸 알게 되면 여러분들은 정말 죽자 살자고 죄는 벗어버리고 거룩한 삶을 살게 됩니다 몰라서 그런 거예요 우리가 세상에 살 때는 그때는 아, 무능하게 사는 것에 대한 두려움이 있습니다 세상은 무능한 게 죄예요 세상에서는 여러분 직장생활 하시는 분들 능력이 없으면 그러면 징계를 받습니다 회사에서는 능력이 없으면 벌을 받아요 징계를 당하고 사람이 유능하면 말입니다 좀 죄가 있어도 적당하게 넘어가요 무슨 정치인이나 또는 기업인이나 사회 지도층 인사들 중에 좀 죄가 있어도 그 사람이 워낙 탁월하게 일을 잘하면 뭐 받아주는 경향이에요 우리나라뿐만 아니고 미국도 그렇더라 또 사람들이 적당하게 좀 죄를 지어야 재밌다고들 그러고 환영받기도 합니다 그게 세상이에요 세상은 죄 때문에 징계를 받기보다 무능한 것이 훨씬 더 큽니다 근데 하나님은 달라요. 하나님은 무능한 것 때문에 징계하신 적이 없습니다. 여러분들이 혹시 여러분 자신에 대해서 약하고 무능하다는 것 때문에 좌절감이 오시는 분들은 하나님 앞에서는 전혀 걱정하실 필요가 없습니다. 하나님은 오히려 무능한 자를 일부러 택하시는 하나님이세요. 고린도전서 1장 27절부터 읽어보면 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 놀라운 말씀을 하고 계세요. 세상과 완전히 다릅니다. 세상은 유능한 사람을 찾으려고 하는데 하나님은 약한 자를 택하시려고 하세요. 그런 하나님이 일잘못 한다고 능력이 없다고 징계하실 이유가 없지요. 하나님은 죄가 있는 사람을 징계하세요. 죄가 있어. 거룩하지 않은 사람을 하나님이 징계하십니다. 아무리 그 사람이 유능하든 아무리 교회에 공헌이 많든 아무리 하나님의 나라에 무슨 큰 역할을 하든 상관없어요. 하나님은 죄가 있으면 용납하시지 않습니다. 다윗. 그러나 하나님이 마음에 드시는 사람이었고, 하나님이 왕으로 세운 사람입니다. 그런데 다윗이 왕이 되고 난 다음에, 충복이었던 우리아의 아내 바세바와 가늠합니다. 그리고 임신이 되어버려요. 다윗이 교묘하게 우리아를 죽음으로 내몰지요. 자, 이런 일이 벌어진 일을, 그때 당시의 세상 기준으로 보면, 뭐, 왕이 그 정도쯤은 하지 뭐, 이렇게도 볼 수도 있는 일이에요. 하나님은 결코 용납하실 수가 없었어요. 그리고 다윗을 얼마나 하나님께서 무섭게 치셨는지 모릅니다. 바세바 사이에 낳은 아이 낳자마자 죽었어요. 그렇게 하나님께 울며 불며 살려달라고 다윗이 애를, 액을 복골해도 하나님께서 그 아이를 죽였습니다. 그렇게 잘생기고, 어? 믿었던 아들 압살롬이 아버지를 반역합니다. 반역할 정도뿐만 아니고 아버지의 처첩을 공개 백주대낮에 범하는 끔찍한 폐륜을 저지릅니다. 하나님이 다윗을 얼마나 아프게 무섭게 치셨는지 모릅니다. 그렇게 사랑이 많으신 하나님, 다윗을 좋아하신 하나님, 다윗에게 복을 주신 하나님, 다윗을 왕으로 삼으신 하나님이 어찌 이럴 수가 있지요 사랑하셨기 때문입니다. 다윗을 정말 사랑하셨기 때문에 하나님은 다윗이 왕이 되고 난 다음에 이렇게 하는 것을 보고 하나님은 아주 단단히 벼르시고 다윗을 치셨어요 왜? 잘못하면 다윗은 세상 왕하고 똑같이 되어버리고 맙니다 그렇게 미워했던 사울 왕과 똑같이 되어버리고 말아요 하나님께서 다윗에게 앞으로 이런 식의 죄를 지을 생각 자체를 못하도록 하나님께서 무섭게 치셨어요. 왕 되고 난 다음에 잘못된 사람 많습니다. 하나님이 다윗을 사랑하신 거죠. 죄종, 마귀종 되지 않도록 하나님께서 다윗을 단속하신 겁니다. 여러분, 여러분 중에도 성공하고 싶은 분, 높아지고 싶은 분, 부자 되고 싶은 분, 그런 분들이 있으실텐데 마음에... 단단히 결심해야 돼요 하나님께서 그런 사람일수록 더 엄하게 징계하십니다 아주 작은 죄라도 하나님께서 절대 용납하지 않으세요 왜? 성공하고 높아지고 부유해진 사람은 작은 죄가 절대로 작은 게 아니기 때문입니다 그러므로 하나님 앞에 더 맞을 각오하셔야 돼요 높아진 사람, 성공한 사람, 무서운 자리입니다 심지어 예수님께서는 부자가 천국에 들어가는 것이 낙타가 바늘구멍 들어가는 것보다 더 어려울 거다. 이렇게까지 심한 말씀을 하셨습니다. 그러고도 부자 되겠다고 하시는 분, 마음 단단히 잡으셔야 돼요. 하나님이 정말 사랑하셨던 사람, 크게 쓰셨던 목사님들 한순간에 무슨 죄를 지었다고 폭로가 되어서 스캔들 때문에 완전히 꼬꾸라지신 분들이 많습니다. 이런 사람을 볼때 마음에 얼마나 무너지는 것 같은지 어떻게 그럴 수 있냐 말입니다 하나님을 그렇게 잘 믿었고 하나님께서 그렇게 크게 쓰셨던 목사님들이 어떻게 그렇게 될 수가 있어요 그런데 그분들을 위해서 기도하다가 하나님이 저에게 깨우쳐주신 것이 하나님이 그를 사랑하시기 때문이라는 겁니다. 하나님이 그를 쓰신 것이 거짓이 아니었어요 그를 쓰셨습니다 그런데 왜 지금은 그렇게 무섭게 치시나? 지금 회개할 기회를 주신 거예요 죽기 전에 회개할 기회를 주신 거예요 많은 사람들이 하나님의 징계를 받지 않고 편안하게 죽게 되는 것이 다행이라고 생각하지만 그건 몰라서 하는 이야기입니다 하나님 앞에 가서 보시면 여러분의 생각이 얼마나 잘못되었는가를 알게 돼요 죄는 드러나는 게 복입니다 죽기 전에 죄는 드러나는 게 복이에요. 그래야 회개할 기회가 있는 겁니다. 하나님 앞에 섰을 때 가서야 그제서야 자기 죄가 드러나는 사람은 이 세상에서 하나님으로부터 징계를 받아 말할 수 없이 비참해진 사람이 너무너무 부러울 거예요. 그 사람들은 회개할 기회가 있었잖아 나는 그냥 죽어서 하나님 앞에 가서 깨달았어요. 그건 끔찍한 일인 것입니다. 하나님의 징계는 사실은 하나님의 사랑이고 그리고 얼마나 놀라운 축복인지 모릅니다. 우리가 하나님의 징계를 받으면 돈도 잃고 건강도 잃고 세상의 지위도 잃고 실패도 합니다. 굉장히 괴롭습니다. 그렇지만 사실은 감사할 일이에요. 그것 때문에 회개할 수 있었다면 감사할 일입니다. 혹시 오늘 이 시간에도 하나님의 징계가 있어서 회개하는 기회를 얻은 분들은 감사해야 합니다 하나님께서 이처럼 우리를 징계하시면서까지 죄를 짓지 못하게 하고 거룩한 삶을 살게 만드시는 이유는 구원의 축복을 잃어버리지 않게 하기 위해서 그렇습니다 히브리서 12장 14절 다음번 설교 때첫 번째 구절입니다만 오늘 말씀과 연결이 되어서 제가 읽어드립니다 모든 사람과 더불어 화평하게 지내고 거룩하게 살기를 힘쓰십시오 거룩해지지 않고서는 아무도 주님을 뵙지 못할 것입니다 여러분 왜 하나님께서 그토록 죄를 짓지 말라 그러시고 거룩한 삶을 살라고 하시는가 그렇지 않으면 구원 못 받아요 거룩한 삶을 사는 것에 대해서 절대로 작게 여기면 안 됩니다 고린도전서 3장 16절, 17절에 우리가 하나님의 성전이라고 하는 말씀을 하고 계세요. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 여러분 지금 이 예배당은 엄밀히 말해서 성전이 아닙니다. 그냥 예배당이죠. 성전은 저와 여러분의 육신, 이 몸이 성전이에요. 하나님의 영이 우리 안에, 성도들 안에 들어오셨습니다. 우리를 몸을 성전 삼으시고 우리 안에 오셨어요. 여러분은 여러분의 몸이 성전되었다는 사실을 명심해야 됩니다. 그렇지 않으면 성전을 더럽히는 자가 돼요. 여러분 누가 만약에 이 예배당 강단 위에 올라와서 여기서 술판을 벌리고 담배를 피고 온 예배당의 담배연기가 자욱하게 만들고 여기서 음란한 짓을 하고 여기서 소리소리 지르고 멱살 잡이 하고 싸우고 그러면 어떤 느낌이 드세요? 저 사람 하나님 앞에 무슨 벌을 받으려고 저래? 아니 예배당에서 이게 무슨 짓이야? 아마 그렇지 않겠어요? 아마 여러분들 중에는 마음이 뜨거운 사람은 나와서 그 사람을 끌어낼 겁니다 예배당에서 이게 무슨 짓이요? 그러나 이 예배당이 중요한 게 아니고 여러분의 몸이 더 중요해요 이미 성전된 겁니다 그런데 술, 담배로 그리고 온갖 더러운 것으로 음란한 일로 혈기로 다툼으로 여러분의 몸을 더럽히고 어떻게 잘 되기를 원하십니까? 하나님의 성전을 더럽히는 자는 멸하시리라고 하셨다는 사실 하나님께서 왜 이렇게 답답하시죠? 그렇게 사랑하시면서도 왜 하나님이 징계하시죠? 이걸 깨닫지 못하면 방법이 없기 때문이에요 여러분은 여러분의 자녀들에게 왜 매를 드세요? 말로 안 되니까 도무지 깨우칠 수가 없으니까 아프게 해서라도 죄 지으면 안 된다 바로 살아야 된다 그거 깨우치고 싶어서 하는 거 아니겠습니까? 하나님께서 우리를 징계하시는 이유는 방법이 없기 때문이에요. 완전히 마귀에게 사로잡혀서 생각이 완전히 세뇌가 되어버렸어요. 이제는 하나님이 무슨 말을 해 줘도 듣지를 못해요. 그러면 할수 없이 징계하시는 겁니다. 다윗이 못 알아들으니까 바세바와 가늠하고는 완전히 다윗이 제정신이 아니었어요. 그러니 하나님이 결국은 나단 선지자를 보내서 다윗에게 하나님의 말씀을 대언하게 하고 그리고는 다윗을 어미 치신 겁니다. 다시는 돌아보지도 않도록 죄 짓는 생각은 하지도 못하도록 하나님 막으신 거예요. 발람 선지자가 하나님의 말씀을 들었지만 탐심의 눈이 멀고 나니까 하나님의 음성을 뜻을 제대로 분별을 못합니다. 결국은 자기가 타고 가던 나귀가 사람의 말을 하면서 자기 주인 나다 발람 선지자를 책망하는 부끄러운 수치를 당하고 맙니다. 못 알아들으니까. 여러분, 하나님의 말씀을 못 알아들을 정도로 죄와 마귀에게 사로잡히는 것은 무서운 일입니다. 마귀는요. 우리를 죄에 종되게 만드는 것이 목적입니다. 혹시 이 자리에 주일 예배는 나와 계시지만 실제로 생활 중에 너무너무 부끄러운 죄, 은밀한 죄에 묶여서 사시는 분 똑똑히 들으셔야 됩니다. 마귀는 교회에 나오기까지도 만들어줘요. 그러나 실제 삶에는 자기 종이 되게 만듭니다. 마귀는 겉으로 우리를 힘들게 하지 않는 존재처럼 보여요. 마귀는 굉장히 우리에게 친근하게 다가옵니다. 아주 재밌는 거는 다 하게 해줘요. 아주 이 세상에 흥미로운 일다 보여줘요. 하고 싶은 대로 마음대로 하라. 그게 너의 자유다. 그게 마귀의 미혹입니다. 그리고 우리를 사로잡아가는 거예요. 오히려 우리를 힘들게 하는 분은 하나님이세요. 하나님. 하여튼 하고 싶은 거다 하지 말라고 하고 하기 싫은 거는 또다 골라서 하라고 그러고 그리고 또 어떻게 그렇게 징계를 자주 하시는지 무서워 죽겠어 도대체 하나님은 무서워 죽겠어 마귀는 너무 놀라운 친구야 마귀는 친구야 하나님은 무서워 지금도 그런 생각하시는 분저 완전히 지금 속고 있는 거예요 여러분이 그렇게 생각이 드니 마귀는 오히려 내게 너무 친근하고 하나님은 무섭고 어떻게 깨우쳐줘요 징계밖에 없는 겁니다 지금 마귀는 죄는 재미, 정말 재미있고 거룩하게 사는 것은 재미없다 그렇게 우리로 완전히 확신하게 만듭니다 아주 진리예요 여러분 죄는 재미있고 거룩하게 사는 것은 재미없잖아요 아멘 할 뻔한 분 많습니다 지금 네. 그렇게 스스로 생각하고 있는 거예요. 거룩하게 어떻게 살아? 재미없게. 목사님이나 할수 없이 팔자가 저러니 그렇게 살아도 우리야 좀 자유롭게 살아야지. 이런 생각하는 분들이 많다니까 완전히 마귀에게 세뇌당하고 있는 거예요. 죄는 재미있고 거룩하게 사는 건 재미없고. 하나님께서 그것을 어떻게 깨우치세요? 징계밖에 없는 거예요. 죄가 얼마나 무서운 대가를 지불해야 되는 건지 얼마나 죄가 심각한 건지를 징계를 당하지 않고서는 알지를 못하니 제가 아주 부끄러운 고백이지만 신학생 때 미성년자 불과영화를 보고 마음에 찔림이 되어서 그것 때문에 회개했지만 온전한 회개를 하지 못했었다 이런 고백을 했었는데 그걸 페이스북에서 누가 읽고는 저에게 댓글로 아주 어미 항의를 하시더라고요 목사님 그렇게 편협되게 생각하면 안 됩니다. 이미 극장에서 다 보도록 법적으로 허락이 됐네요. 그냥 19세 이상이면 누구든지 보도록 그렇게 나라가 이렇게 다 허락된 이 정도쯤의 영화는 보아야지요. 그래야 사람이 균형 잡게 사는 거지. 목사님 저는 그렇게 살면 여기가 무슨 수도원입니까? 금융생활해야 되는 겁니까? 목사님 너무 그렇게 편협하게 하시면 안 됩니다. 어 이렇게 저에게 막 항의를 하세요. 혼자 보러 가시지 뭘 저에게 그렇게 쓰시나 싶은 생각이 들 정도로 너무너무 당황스럽더라고 아, 이렇게 생각하실 수도 있구나 근데 여러분, 표현의 자유다 사람이 어느 정도 좀 그런 어, 융통성도 있어야지 그러느라고 우리가 음란에 대해서 문을 열고 열고 열다가 지금 어떤 꼴이 됐는지 아십니까? 지금 음란물이 어느 정도 수준인지를 아시나요? 우리 초등학교 아이들 상상도 못하실 거예요 여러분 초등학교 둔 자녀들 있는 가정 아이들이 지금 어느 수준인지 그 아이들이 어느 정도로 성적으로 눈이 열려 있는지 무서울 정도예요 끔찍한 살인사건 배후에는 그 음란물에 중독된 사람들이 있잖아요 그 음란물이 그토록 퍼지게 만든 도와준 사람들이 누굽니까? 표현의 자유니 뭐니 하면서 그런 음란한 것에 대해서 은근슬쩍 같이 즐겼던 수많은 우리들이 다 공범자들인 거죠. 제일 돈벌이가 잘 되는 게그 사업이라고 하잖아요. 가정이 엄청나게 파괴되어 나갑니다. 초등학교 때부터 그랬던 이 아이들이 이제 크면 어떻게 될까요? 여러분 죄 절대로 재밌는 거 아닙니다. 죄가 여러분에게 대가를 물어오게 될 때는 끔찍한 일이에요 하나님께서 그것을 어떻든지 막아보시려고 죄에 대해서 눈도 돌리지 않게 해주고 싶어서 그래서 우리를 징계하시는 거예요 거룩함의 삶은 여러분 상상할 수 없는 기쁨입니다 세상 재미에 빠진 사람에게는 24시간 예수님을 바라보고 주님과 온전히 동행하고 거룩하게 산다는 것이 오히려 끔찍하게 느껴질지 모르지만 그건 몰라서 그런 거예요 저는 주님을 계속 바라보면서 제 안에 변화가 많이 일어났어요 그 중에 하나가 욕심이 없어졌어요 목회 자체도 욕심이 없어졌어요 한 번은 목사님들과 이야기를 나누는데 제 이야기를 했더니 어느 목사님이 정색을 하고 유목사 우울증이야 그러더라고요 그리고 우울증에 대한 여러 가지 지표를 쭉 이야기를 하는데 거의 다 제게 맞아요 아주 심각하다고 그러더라고 그러나 저는 알지요. 제가 우울증이 아니라는 걸. 제 안에 너무나 놀라운 기쁨이 있어요. 예수님을 더 알아가는 기쁨. 정말 눈에 보이지 않는 그 예수님이 눈에 보이듯이 바라보아지는 그 기쁨을 아시나요? 하나님은 진짜 살아계시고 하나님의 나라는 정말 있다는 사실을 확신하게 되는 그로 인해서 오는 그 기쁨을 정말 아시나요? 이제는 진짜를 발견한 것 같아요. 왜 살아야 되는지. 거룩함의 놀라운 축복을 모르니까. 그러니까 은근저저 세상에 기웃거리고 세상 재미를 탐하는 겁니다. 하나님께서 우리에게 거룩함을 통하여 우리에게 주시는 것이 마음의 평화예요. 11절 말씀에 무릇 징계는 어떤 것이든지 그 당시에는 즐거움이 아니라 괴로움으로 여겨지지만 나중에는 이것으로 훈련받은 사람들에게 정의의 평화로운 열매를 맺게 합니다. 징계는 훈련을 위해서 주시는 거예요. 24시간 예수님을 바라보는 것도 다 훈련입니다. 왜 그게 필요한 거지요 워낙 우리의 육신이 완악하니까 그래요. 너무나 좋은 것이지만 그것을 누리기까지는 훈련이 필요해요 훈련 받은 사람에게는 비로소 알게 됩니다 얽매인 죄 벗어버리고 그리고 거룩한 삶을 살아가는 사람에게는 마음이 놀라운 평화가 와요 환경과 여건 상관없어요 하나님과 나 사이가 친밀하다는 것이 주는 이 평화 두려움이 없어요 염려가 없어요 환경이 이렇게 저렇게 바뀌는 것에 대해서 별로 신경이 쓰여지지 않아요. 하나님과 나 사이에 친밀하면 지금 잘 가고 있는 거예요. 아주 잘 가고 있는 거예요. 하나님과 관계가 서먹하면, 멀어졌으면 아무리 모든 게잘 되는 것 같아도 심히 지금 두려운 상태에 있는 것입니다. 이게 축복의 근원이에요. 여러분, 이제 여러분들이 정말 조심할 것은 징계가 아닙니다. 징계를 가볍게 생각하는 것 우리가 진짜 조심할 겁니다 5절 말씀에 내 아들아 주님의 징계를 가볍게 여기지 말고 하나님의 징계를 가볍게 여긴다는 말은 하나님께서 우리를 이제는 죄에서 벗어나서 거룩한 삶을 살게 하려고 우리에게 이런 저런 모양으로 징계를 하세요 뭐 재정적인 어려움이 오거나 건강의 어려움이 오거나 관계의 어려움이 오거나 실패가 오거나 이런 징계를 하나님이 우리에게 주실 때 그때 아 하나님 알겠습니다 제가 이제는 돌이키겠습니다 죄 정말 다 벗어버리겠습니다 이렇게 해야 하는데 그게 하나님의 징계인 줄 어떻게 확신하느냐 살다 보면 그런 일도 있는 거지 그걸 어떻게 하나님이 나를 징계하셨다고 할수 있는 근거가 분명하지 않지 않느냐 사람이 몸이 아플 수도 있고 또돈 잃어버릴 때도 있고 교통사고가 나는 경우도 있고 또 관계가 깨어지는 경우도 살다 보면 있는 거지 이렇게 넘어가 버리는 하나님이 징계하신 것이 마음에 이렇게 느껴지는데도 불구하고 애써서 그걸 부인하고 돌이키려고 하지 않는 거죠 여러분 어떻게 그것이 하나님의 징계인 줄 확신하느냐 아 진짜 확실하게 한번 경험해 보고 싶으세요? 네? 하나님이 징계하시는 게 맞네 어 맞네 한번 정말 확실한 거 보고 싶어요 기도해 드려요 확실하게 해 달라고 정말 철이 없어도 보통 없는 게 아니에요 하나님이 확실하게 보여 주시면 어떻게 되려고 할래요 하나님께서 아주 작게 징계할 때 그때 깨닫고 돌이키셔야지 하나님이 한번 하시겠다고 하면 어느 정도 하시는지 성경에 예를 들기를 요나 한 사람 회개시키려고 지중해를 다 뒤집어엎었지중해를 그 정도가 하나님이세요 지중해를 다 뒤집어엎었어요 그때서야 요나가 하나님이 나를 지목하셨구나 내가 죄인입니다 나를 바다에다 던지세요 그러면 여러분은 다살 겁니다 아, 그래가지고 요나도 살고 다 사는 거죠 여러분 하나님이 한번 확실하게 해야 되겠구나 이 정도로는 못 깨닫는구나 이렇게 생각하시는 것이 두려운 겁니다 절대로 하나님의 징계를 가볍게 생각하면 안 돼요 어떤 일이 내 인생 가운데 생겼을 때내 마음의 성령께서 근심하시고 나에게 뭔가를 깨우치시고 회개하라 돌이키라 하시면 그 즉시 무릎을 꿇어야 돼요 주여 제가 알겠습니다 알아들었습니다 그렇게 하셔야 되는 거예요. 또 하나 조심할 것은 낙심하지 말아야 된다는 겁니다. 5절 말씀에 그에게 꾸지함을 들을 때 낙심하지 말아라. 요 본문에 보면 낙심에 대해서 길게 다룹니다. 그래서 낙심하는 사람이 많기 때문이에요. 낙심은 뭐냐? 하나님께서 우리를 죄에 벗어버리고 거룩한 삶을 살게 하려고 우리에게 재물을 치시고 건강을 치시고 관계를 치시고 실패를 가져오고 뭐 이런 하나님의 징계를 주셨을 때 빨리 죄를 벗어버리고 거룩한 삶으로 살면 되는 거예요. 그게 하나님의 목적이니까. 그러면 징계는 끝나는 겁니다. 그런데 그돈 잃어버렸다고, 건강 잃어버렸다고, 실패했다고 그만 사람이 완전히 그냥 낙심해서 그것 때문에 자기 인생은 끝난 줄로 생각하고 그러나 얼굴에는 죽을 상을 하고 이렇게 사는 것이 낙심인 거지 하나님은 우리를 죽이려고 하심이 아닙니다. 사실 깨닫고 보면 낙심이 아니고 감사하고 찬송할 일이에요. 하나님이 우리를 징계하셨다는 것은 무슨 뜻이에요? 포기하지 않았다는 뜻이잖아 여러분, 아무리 잘못해도 죽어가는 아이를 때릴 부모가 어딨습니까 아, 이미 죽어 가는데. 죽어가는 아이 잘못했다고 때리는 부모 봤습니까? 만약에 하나님이 우리를 보실 때 이제는 끝났구나 그렇게 보셨다면 매도 안 되시는 거예요 하나님이 보실 때 매를 대말하니까 이제라도 회개하면 하나님께서 계획하서 놀라운 축복을 이룰 수 있으니까 그러니까 우리를 징계하시는 거죠 그러니까 징계할 때 주여 제게도 희망이 있는 거군요 하나님이 이렇게 나를 징계하시는 거 보니 회개하고 돌이키면 놀라운 계획이 있는 거군요. 오히려 하나님께 감사하며 하나님, 하나님이 나를 사랑하신다는 걸 믿습니다. 이러고 일어나야 한다는 겁니다. 오늘 말씀 12절에 보세요. 그러므로 여러분은 나른한 손과 힘 빠진 무릎을 이렇게 세우고 똑바로 걸으십시오 그래서 절름거리는 다리로 하여금 삐지 않게 하고 오히려 낫게 하십시오. 아, 제발 하나님께서 징계하셨다고 그냥 손도 늘어뜨리고 그리고 무릎에도 힘을 빼고 그냥 뒤틀비틀 이렇게 걷지 말란 말입니다. 그러다가 잘못하면 삐어요 다리를. 똑바로 걸으시라. 하나님이 사랑하시는 거니까. 요한계시록 3장 19절에 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하는 오늘도 우리가 사생자가 아니고 참 아들이기 때문에 징계하신다고 하셨잖아요 그러니 이제는 징계를 받았다고 생각하면 하나님이 나 사랑하시는 거구나 그렇게 고백하고 오히려 더 당당하게 일어나야 비로소 하나님의 계획이 이루어지는 겁니다 저는 제 인생 가운데 하나님이 저를 징계하셨던 잊어버릴 수 없는 기억이 제가 군목 훈련 받다가 다리가 부러져서 장애인이 될 뻔했던 때입니다 저는 그때 그게 징계인 줄 처음에는 몰랐어요 징계받을 이유가 없다고 생각했습니다 저는 사람들에게 별로 비난받을 만하게 살지도 않았고 모범생이라고 칭찬받았고 나름대로 열심히 살았고 3대째 목사에 그리고 이제 군목으로 입대를 했습니다 징계를 받을 만한 일이 없다고 생각했어요 운이 나빠서 운이 나빠서 사고로 이렇게 다리가 부러졌구나 처음에는 그렇게 생각했어요 그런데 기도할 때 깨달았어요 저는 하나님을 믿는 목사면서도 다리가 부러지는 중상을 입었을 때 하나님보다는 아버지를 찾았어요 하나님을 불렀을 때는 응답하시는 하나님이 어디 계신지 저는 몰랐어요 그게 제 믿음이었어요 세상에 목사가 이런 믿음이 이게 가당한 일입니까? 제가 얼마나 하나님 앞에서 심각한 죄인인가 비로소 깨달았어요 하나님이 나를 지셨구나 밤새도록 회개하면서 깨달았어요 제 마음속에는 하나님만 알고 있는 내면의 죄가 엄청났어요 사람도 속이고 나도 속이고 살았어요 하나님이 더 이상 나를 이대로 보고 넘길 수가 없어서 내 다리를 부러뜨리시면서까지 나를 회개케 하시는구나 그리고 새벽역에 하나님이 나를 사랑하셔서 내 다리를 치셨다면 하나님 저 다리를 하나님께 바칩니다 장애인이 되는 것에 대해서 제가 받아들였어요 장애인이 되면 거룩하게 살수 있다면 저는 그전에는 목사로서 성공하고 싶었어요 이왕 목사가 되었으니 목사도 성공이 있더라고요 큰 교회 다임 목사가 되고 사람들이 부러워하는 목사가 되고 아, 이왕이면 이런 목사가 돼야 되잖아 저는 조금 도그 점에 대해서 부끄러움이 없었어요 제 인생의 목표가 성공이었어요 근데 그날 완전히 바뀌었어요 거룩하게 살수 있다면 하나님 앞에 섰을 때 수고했다, 내종아. 이 말씀만 들을 수 있다면 아무것도 다른 소원이 없었어요. 그러나 하룻밤에 사람이 그렇게 바뀌어버리더라고 진짜 주님을 만나고 하나님의 징계를 제대로 깨닫고 나면 안 바뀔 사람이 없대니까요. 그 다음에 고생을 많이 했습니다. 뭐 훈련소에 세번이나 3년에 걸쳐서 가서 훈련을 받았고 저를 목사로 써주는 교회가 없어서 그냥 기도만 하고 기다려야만 되는 때도 있었고 그러나 군목으로 결국은 인관을 했습니다. 그리고 포병연대 철원에 인관을 해서 부임에 갔어요. 그때 연대장님 육군 소장으로 예편하신 분이신데 그날 저를 이렇게 만나서 첫 마디 하시는 이야기가 저는 목사님이 낙심하지 아니하고 끝까지 사명을 잘 감당해 주시기를 원합니다. 저는 목사님이 낙심하고 중간에 그만 좌절할까 봐 그게 염려가 됩니다. 그러시더라고요. 그동안 여러 군목님을 만났는데 처음에는 다 열심히 하시겠다고 그러더라고요. 그런데 뭐 부대 여건이 어떻다, 군 여건이 어떻다, 뭐 환경이 어떻다 그러시면서 중간에 다 낙심하시고 나중에는 보면 은 그냥 군인교회 사무실에만 가만히 앉아서 세월만 가도록 기다리고 제대하시들. 저는 목사님이 그렇게 안 했으면 좋겠습니다. 저는 제대할 때까지 정말 모든 것을 감사하면서 했어요. 낙심할 게 없었어요. 왜냐하면 너무 감사하니까. 그 광주 통합병원에서 밤새도록 울면서 하나님께 기도하고, 그리고 주님께 나 자신을 완전히 바치고 헌신하고, 그리고 주님과 동행하는 눈이 열리게 된 이후부터 무슨 일을 맡겨주든지 감사한 거예요 3년 동안 내내 그냥 모든 게 감사해요 그러다가 보니까 군단장 표창까지 받았어요 아, 목사가 열심히 목회하는 것 때문에 표창을 왜 하나 모르겠어요 나중에 알고 보니까 군에서 표창 받은 건 별로 재수가 없다그러더라 네. 그건 저 자신이 다른 사람들이 보기에는 좀 이상했다는 뜻이죠 이상하게 했다 여러분 진짜 눈이 뜨이고 나면요 환경, 여건, 조건 아무 상관이 없어요 내게 주어진 삶 자체가 기쁘고 감사해요 징계 하나님께서 사랑하는 자녀에게 주시지만 그러나 반드시 주시는 건 아니에요 아 깨달았는데 왜 주십니까? 깨달았는데 징계는 깨닫게 하려고 주시는 건데 24시간 예수님을 바라보시라고 하는 것 까닭이 있습니다 주님 바라보는 삶을 계속 살다 보면 죄가 뭔지 알게 되고 하나님이 원하시는 삶을 가게 됩니다. 그리고 절대로 혼자서는 못 갑니다. 동지가 필요합니다. 우리가 교회로 모인 까닭이 뭡니까? 거룩한 삶을 살기 위하여 동지가 필요하니까. 그러니까 거룩한 손을 서로 잡고 거룩한 교회 공동체를 만들어야 돼요. 전도서 4장 9절부터 제가 읽어드리겠습니다. 두 사람이 한 사람보다 나음은 그들이 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다. 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라. 또두 사람이 함께 누우면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하랴 한 사람이면 태하겠거니와두 사람이면 맞설 수 있나니 세 겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 성도들이 거룩한 손을 잡아야 합니다 하나님이 이렇게 교회로 모아주신 축복을 놓치면 안 됩니다 모여서 잘못사는거 있으면 즉시 회개하고 서로 기도하고 그리고 서로 바로 사는 일을 격려하고 서로 도와주고 그렇게 해서 우리가 거룩한 백성으로 일어나는 거예요 우리가 거룩한 성도가 되고 교회가 거룩한 교회로 일어나야 세상을 변화시키게 됩니다 이것이 2013년 이후에 이제 하나님의 우리를 향한 계획인 것입니다 기도합시다 하나님 제가 잘 살고 성공하고 높아지기를 목적으로 삼지 않겠습니다 그것은 믿습니다 그건 하나님이 하실 일이에요 하나님 제가 원하는 것은 이제는 억매인 죄를 벗어버리고 거룩한 삶 살기를 원합니다 주여 저에게 역사해 주시옵소서 통성으로 기도합시다 은혜와 사랑에 충만하신 아버지 하나님 놀라우신 하나님의 은혜를 사랑하는 성도들에게 부어주시기를 원합니다 아버지 하나님 오늘 주님의 교회에 나와서 하나님 찬송하고 예비하고 주의 말씀과 성령의 역사심으로 하 우리의 심령의 주의 말씀을 받고 갑니다 하나님 이 시간에 한 사람 한 사람 심령 속에 주의 역사해 주시기를 원합니다 하나님의 계획하신 것을 알게 하시고 깨닫게 하시고 보게 하시고 누리게 하시고 하나님의 고루간 사람으로 일어나게 하시고 성도와 성도들이 고루간 손을 맞잡고 일어나게 하시고 교회가 고루간 교회가 되어세워지게 하여 주옵시고 하나님 저희들을 통하여 하나님이 하실 일이 이루어지게 되기를 원합니다 하나님의 역사가 우리를 통하여 이루어지게 되기를 원합니다 성도들을 통하여 이루어지게 되기를 원합니다 아버지 하나님 오늘도 사모함의깔끔한 심령이 은혜를 받게 하소서 주님 붙잡혀지게 하소서 하나님 거룩하게 주님 앞에 나아가게 하여 주시옵소서 주님 감사합니다. 찬송합니다. 주님 감사합니다. 은혜와 사랑이 많으신 하나님 오늘도 하나님이 계획이 있어서 저희들을 주님께로 부르시지 않았습니까? 말씀과 함께 성령님 역사해 주시기 원합니다. 오늘 이 자리에 있는 이들은 어린 아이까지 하나님 한 사람도 빠지지 않고 주의 손으로 안수하여 주소서. 억매인 죄에서 벗어나 거룩한 삶을 향하여 나가게 아 하소서. 하나님의 말할 수 없는 놀라운 계획을 이루고 살게 해주셔서 우리가 거룩한 손을 서로 맞잡아 거룩한 교회 공동체가 일어나게 되기 원합니다 이 나라와 이 사회와 민족이 바꿔지게 되기 원합니다 통일이 거룩한 통일이 이루어지기 원합니다 북한에 있는 동포를 우리가 구원해낼 수 있게 되기 원합니다 세계 열방의 주의 복음이 증거되기를 원합니다 오늘도 하나님 앞에 나와서 정성을 다하여 감사하며 예문을 드린 성도들 진심으로 주님께 예배하기를 갈망하는 저들을 받아주소서 복을 주소서 주여 은혜를 주소서 몸이 아픈 이들은 주여 이 시간에 고쳐주소서 상한 마음을 회복시켜주소서 기쁨과 감사와 사랑이 넘치게 하소서 베풀어주며 나누어주며 살게 하시고 가정 안에서부터 먼저 변화가 일어나게 하시고 성도의 기업에 힘을 더하여 주시고 주여 주의 손을 더하소서 베풀고 나누고 돕고 살게 해 주시옵소서 성도들이 힘을 얻어 일어나기 원합니다 사명자로 일어나기 원합니다 하나님의 거룩한 백성으로 일어나기를 원합니다 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도한 나이다 아멘